0: vì đâu nên nổi. Chúng ta đọc đến đây, có lẽ đều đã công nhận sân hận là một dạng cảm xúc rất nguy hiểm có thể gây ra rất nhiều oan trái trong cuộc đời. Tôi nghĩ có rất nhiều nguyên nhân là nguồn cơn của xúc cảm tiêu cực này mà chúng ta khó lòng liệt kê, phân tích được hết. Để tìm ra nguyên nhân và phương pháp hóa giải, việc nhất thiết phải làm đó là tự tìm hiểu tâm lý của chính mình. Trong đó có một trạng thái tâm lý gây ảnh hưởng rất nhiều, là tâm lý ngủ ngầm. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, ai cũng đều biết đến bản tin những kẻ củng bố đã gây ra nỗi kinh hoàng tại hai tòa tháp đôi trung tâm thương mại của Mỹ. nghiên cứu nguyên nhân sâu xa, chúng ta thấy sự củng bố có mặt trên cuộc đời này từ khi con người biết yêu và ghét, thù hận được giao rắc trong các tình huống khác nhau phát triển rất nhanh chóng và được nuôi dưỡng dưới hình thức xung đột về ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo và giữa bản ngã của các cá nhân. Bất cứ khi nào, nơi đâu có lòng thù hận, thì có nỗi khổ niềm đau và tình trạng khủng bố sẽ có mặt. Có những trường hợp con người tưởng mình đã đi qua được hận thù, nhưng thực chất lại không phải. Ví dụ trong một buổi pháp hoại, Vị hòa thượng giảng về đề tài xóa bỏ hận thù Ngài hỏi các Phật tử rằng Ai đã xóa bỏ được tất cả hận thù trong lòng Lúc này có một ông lão ngoài 80 đứng dậy Và thưa bản thân ông đã xóa bỏ được Hòa thượng lại hỏi ông xóa bỏ bằng cách nào Ông lão thưa rằng Tất cả những kẻ chống phá hãm hại ông Đều đã bị diêm vương bóp cổ chết hết rồi Và ông không còn cảm thấy hận thù nữa Cầu trả lời nghe có vẻ khôi hài, nhưng nó nói lên trạng thái tâm lý mà nhà Phật gọi là hận thù được tiềm tàn dưới dạng cảm xúc tùy miên, tức ngủ ngầm, luôn bám phiếu theo. Rõ ràng ông lão chưa dứt được lòng hận thù, chỉ là đối tượng tạo ra sự thù hận cho ông không còn trên cuộc đời, nên lòng hận thù đó tạm thời được nguôi ngoai. Nếu như những người đó chưa chết thì lòng hận thù có thể lớn lên theo cuộc sống của ông nghĩa là sau khi ông qua đời nó tiếp tục trở thành người đồng hành và nỗi khổ đau vẫn tiếp tục tiềm ẩn dưới dạng tùy miên. Nếu phân tích theo ngôn ngữ triết học Phật giáo tùy miên là trạng thái tâm lý ngấm ngầm luôn bám theo con người. Khi ta không thấy sự biểu đạt của lòng sân Thông qua lời nói cọc cằn, hành động thô lỗ, thì cứ tưởng sân hận không còn trong lòng. Nhưng mỗi khi nghe người nào đó hơi gợi lại nỗi đau khó quên trong quá khứ, như bị cướp, giết, thảm hại đến nỗi mất hết tất cả nhân quyền, nhân phẩm, lúc ấy nỗi khổ đau và thù hận bắt đầu được kích hoạt sống dậy. Nhà Phật gọi đó là Tùy Miên được thể hiện như một trạng thái trương phòng của bong bóng cảm xúc. Nếu như có chất xúc tác của những người xung quanh, lập tức khí sân hận sẽ được bơm vào trong bong bóng tâm của chúng ta. Đến khi bong bóng không còn chịu đựng được nữa, sẽ bị nổ tung thành từng mảnh. Lòng thù hận kích hoạt trong tâm thức con người rất nguy hiểm. Đến khi nào mọi chất xúc tác không còn ảnh hưởng được nữa, hoặc đứng trước những hành động đó mà tâm vẫn không lay động được thì mới có thể tin tưởng được rằng mình đang sống trong trạng thái cảm thông kỹ xả bao dung lúc đó an lạc bắt đầu có mặt như là một dòng tĩnh lặng không hề gợn sống trên bề mặt tâm thức tùy miên làm cho con người phải chạy theo quán tính quán tính này được nuôi dưỡng bởi sự biện hộ thông qua phong tục tập quán truyền thống văn hóa Là phải trả thù Ai mang nỗi khổ cho mình Thì phải đền trả lại nỗi khổ cho người đó Dĩ nhiên Chủ nghĩa yêu nước cũng được đặt Trên nền tảng của lòng hận thù Phật giáo dạy Con người yêu quê hương tổ quốc Nhưng khi đứng trước hoàn cảnh Giặc ngoại tâm Đang thôn tính bờ cõi Thì phản ứng tự vệ Để ngăn cản giặc ngoại xâm trỗi dậy Sự dấn thân Của những người yêu nước có thể được chấp nhận dưới hình thức làm vì nghĩa lớn. Trong nghĩa lớn vì dân tộc đó, nếu được cộng thêm tinh thần từ bi của Đức Phật dạy thì nghiệp sát sanh có thể được giảm đi rất nhiều. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy có bốn tình huống mà lòng thù hận được trưởng dưỡng và rất khó tháo gỡ khỏi mảnh đất tâm của con người. Tình huống thứ nhất là thái độ tâm lý lấy mình làm hệ quy chiếu coi giá trị hạnh phúc Mạng sống, tuổi thọ là tất cả Bất cứ người nào đụng đến bản ngã đó Thì xem như là đối thủ của mình Mỗi khi nhớ lại những cảnh tượng đã tạo ra cho mình khổ đau Hận thù sẽ được nhanh nhấm và thể hiện Tình huống thứ hai xuất hiện dưới dạng thức ngã sở hữu Những người thân đồng loại bị kẻ thù làm thương tổn được quan điểm Như đã từng làm thương tổn đến bản thân mình Tình huống thứ ba là phức cảm tâm lý xảy ra Khi ta biết được ai đang hỗ trợ cho người mà ta không ưa thích Trạng thái không ưa thích kẻ thù Dẫn đến không ưa thích những người liên hệ đến kẻ thù Tình huống thứ tư là đối với những người chúng ta thương yêu Nhưng lại được người khác chăm sóc vỗ về Cảm xúc ghen tuông lập tức có mặt Chúng ta chỉ muốn biến người đó trở thành sở hữu của ta mà không người nào được quyền hưởng đặc ân đó. Như vậy, dòng cảm xúc muốn chiếm hữu dễ trở thành thù hận. Bốn tình huống vừa nêu làm cho con người sống theo hai thái cực, bên bạn, bên thù, một bên chấp nhận, một bên loại trừ. Tính cách chấp nhận và loại trừ đẩy ta vào tình thế đối lập với người khác, giống như mặt trời và mặt trăng, đêm và ngày. Và điều đáng quan ngại nhất là khi lòng hận thù này ở dạng ngủ ngầm khiến bản thân chúng ta không thể nhận diện ra bài chuyển hóa, đợi đến khi có điều kiện lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ và đáng sợ. Sau tâm lý ngủ ngầm, chủ nghĩa cực đoan góp phần đưa cảm giác hận thù phát triển rất nhanh trong cuộc sống con người. Con người hay lấy bản ngã của mình làm trục quay, cần đo tất cả hệ giá trị của cuộc đời. Con người trở nên cực đoan, không chấp nhận người khác, chỉ chấp nhận chính mình và cho mình là chân lý. Như trong Tam Quốc Chí, từ thứ bị Tào Tháo ghét bỏ, vì từ thứ là người lương thiện có tài, lại thường phát hiện lỗi của Tào Tháo, hay những chiến lược của Chu Du luôn bị khổng minh vô hiệu hóa, nên ông đã sinh tâm chán ghét, và phải thốt lên lời than trời đã sanh du sao còn sanh lưỡng thái độ đặt mình trên bàn cân với người khác và muốn trọng lượng nghiêng về bản ngã của mình sẽ làm cho chúng ta không nhìn được sự thật có rất nhiều người trong cuộc đời này giỏi hơn tài hơn ta nhưng vì lòng đố kỵ chúng ta ganh ghét những ai tài giỏi hơn trong lịch sử phát triển của nhân loại Ông vua nào đề cao bản ngã thì khổ đau sẽ có mặt khắp đất nước. Cho đến lúc nào trục xoay bản ngã vẫn còn lăn trên bề mặt của cuộc đời thì vẫn còn sự gập gền cảm xúc khổ đau, bất hạnh. Tâm lý học Phật giáo dạy chúng ta phải có cái nhìn thật bình tĩnh để cứu mình trong những biến cố, khổ đau. Con người đôi lúc không đủ sức để tránh được những biến cố, dẫn đến bế tắc và giao phó thân mạng cho máy rủi họ tự an ủi theo cách thức tâm niệm của dân gian, trời kêu ai nấy dạ, nghĩa là cái họa, cái chết đã được an bài, có trốn tránh cũng chưa chắc thoát khỏi. Quan niệm về sự an bài đó tạo cho chúng ta cảm giác an toàn nhất thời, đó chưa thật sự là giải pháp hiệu quả, nếu phân tích bản chất của cuộc sống theo chu kỳ sanh, trụ, dị, diệt Chúng ta sẽ thấy vũ trụ có sự hình thành chuyển biến rồi tan hoại Không sự vật, hiện tượng nào thoát khỏi quy trình này Như vậy, liệu sự sợ hãi cái chết Có thể giúp cho con người thoát khỏi nỗi khủng hoảng của nạn khủng bố hay không? Câu trả lời chắc chắn là không Như vậy, chẳng có lý do gì để sợ hãi Hãy tập trung bồi dưỡng đời sống đạo đức, tuệ giác Để giao trọng tất cả những phước lực cần có trong cuộc đời Phước lực này chính là hàng rào hộ vệ mãn sống và tuổi thọ con người Người xưa có câu Đức trọng quỷ thần kinh Tức đức sẽ giúp ta vượt ra khỏi mọi biến cố cộng nghiệp Người ta có thể bị mất mạng Nhưng mình chỉ bị thương tật Người ta có thể bị thương tật, còn mình chỉ bị trầy xước. Người ta có thể bị té ngã, còn mình vẫn không hề hấn gì. Sự khác nhau trong những biến cố đó khẳng định một điều là do nền tảng của phước đức chúng ta giao trồng trong cuộc đời một cách có ý thức hay không. Biến dạng khác của việc đè nén cơn giận được thể hiện qua sự im lặng đáng sợ trong đời sống cộng đồng tu sĩ. Pháp Phật có một mặc định khi trưng cầu dân chủ là dành quyền ưu tiên cho người có ý kiến khác. Mặc nhiên không có ý kiến được hiểu là đồng tình với ý kiến tập thể. Nhà Phật tận dụng sự im lặng vì làm cho đời sống nội tâm phong phú. Nếu nói thì phải đúng lúc, nội dung lời nói phải có ý nghĩa. Nếu lời nói mang lại khổ đau, bất an cho người khác thì vô ích và không nên nói tuy nhiên cũng có sự im lặng rất nguy hiểm tạo nên bầu không khí ngột ngạt và cắt đứt sự truyền thông chẳng hạn hai người thương nhau nhưng mới giận hờn chút ít mà có người đã lỡ nói những lời khiến đối phương không hài lòng kết quả dù hai người gặp nhau mỗi ngày đi làm cùng đường chung cơ quan chung nhà ăn chung mâm ngủ chung phòng nhưng hai người vẫn im lặng không ai chịu nói ra vấn đề để giải quyết. Đó là sự im lặng sấm sét. Khi nổ ra thì nhà tan cửa nát, mọi mối quan hệ không thể gìn giữ lâu bền. Tôi từng tư vấn cho nhiều đôi vợ chồng có thể im lặng với nhau suốt nhiều năm, với lý do đóng kịch để con cái được yên ổn và người ngoài không gì nghị. Nếu im lặng để dẫn đến sự hòa giải, Vợ chồng thông cảm, hiểu được nguồn gốc của vấn đề thì nên im lặng. Còn im lặng mà ngày càng tạo ra hố sâu ngăn cách thì thật không nên. Hai người đã đóng kịch được với người ngoài. Tại sao không sống thật như thế trong gia đình để có hạnh phúc thật sự? Không nên vì bảo vệ sĩ diện mà giả vờ hạnh phúc trước mặt mọi người. Giá trị của hạnh phúc không nằm trong sĩ diện. Hạnh phúc chỉ có mặt khi chúng ta sống chân thật với nhau. Cũng có sự im lặng được thể hiện bằng cách biệt vô âm tín, tức là không nói không rằng, không hành động gì cả mà chọn giải pháp mỗi người đi theo một con đường riêng. Theo Phật giáo, nếu hai vợ chồng ly thân hoặc ly dị trong trường hợp lòng sân hận chưa tháo gỡ thì khi tái sinh sẽ gặp nhau như hai kẻ thù chứ không phải hai người bạn. Vì thế trước khi chia tay nên tháo gỡ oán thù trở thành bạn bè của nhau Làm vậy thì khi gặp nhau có thể nở được nụ cười vẫy tay chào hỏi thăm nhau bằng không nỗi oan khiên sẽ kéo dài từ đời này sang đời khác Sự im lặng còn dẫn đến thái độ tự cô lập bản thân Việc này thường xảy ra ở phương Tây Ví dụ trong gia đình chỉ có hai thành viên một người giận hờn có khuynh hướng tự cô lập mình trong phòng riêng đóng cửa không gặp người còn lại. Đối với gia đình có cha mẹ bất hòa, thường gây gỗ đánh đập lẫn nhau thì con cái có khuynh hướng vào phòng riêng đóng chặt cửa hoặc trốn ra sân vườn, ra ngoài ngắm cảnh thiên nhiên, giao du với bạn bè để khỏi chứng kiến cảnh tượng không hay ấy. Khi có vấn đề và mâu thuẫn trong mối quan hệ đối tác giữa quốc gia với quốc gia dẫn đến chiến tranh lạnh, cắt đứt quan hệ, cô lập kinh tế, Vì lòng sân hận, những cuộc chiến tranh lạnh như thế thường đặt trên nền tảng ý thức hệ của các chủ nghĩa, tôn giáo, liên minh quyền lợi kinh tế, đẩy người khác vào chỗ chết. Sân hận này tạo ra hàm oan rất lớn, chắc chắn tạo nghiệp nhân quả xấu về sau. Thái độ bất mãn có thể dẫn đến sự dấn thân trong cuộc đời. Con người có thể bất mãn với chính mình hoặc chính sách nào đó. Nhưng đừng phóng thích sự bất mãn đó bằng cơn tức giận Mà phải thể hiện nó bằng chất liệu của sự xây dựng Nếu thỏa mãn với tất cả những gì đang có Sẽ không bao giờ tiến xa hơn được Nhà Phật gọi đó là tâm lý âm tính Một phủ định về sự tiến thủ, sự phát triển và thành tựu Từ đó nhân lớn bản ngã cho rằng mình là số một cuối cùng ngủ quên trên chiến thắng và bị tụt hậu. Khi nào đạt được trạng thái bất thối chuyển, nghĩa là không bao giờ bị lui sụt trong đạo đức, luôn tinh tấn về chùa tụng kinh, niệm Phật, bái sám, làm phước, tu thiện thì dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng không thối chí, luôn dốc hết tâm lực làm lợi ích tha nhân. Bây giờ, mới có thể gọi là biến bất mãn thành động lực, dấn thân, mang tinh thần Bồ Tát. Bằng không, tương lai của chúng ta có thể bị đánh mất, đôi khi còn mang lại khổ đau, ngạt thở cho những người thân trong gia đình và cả chính mình. Vì vậy, nhận diện bất mãn là một nghệ thuật rất lớn, nếu biết áp dụng đúng cách, sẽ hành đạo rất hay. Một trạng thái tâm lý khác cũng dẫn đến sự bất mãn, Là nghĩ mình là nạn nhân Nạn nhân của oan ức Thái độ phân biệt đối xử Khiến họ không thể chấp nhận được Và cảm thấy khó chịu Muốn tìm mọi cách phóng thích Nhưng nếu không khéo Cảm giác bị ức chế Có thể trở thành quả bom nổ Bất cứ lúc nào trong tâm Thay vì phải thể hiện tình thân Với mọi người Thì lại chúc cơn giận lên người thân Và người thân trở thành nạn nhân Của cơn giận đó Hận thù là yếu tố dẫn đến đổ vỡ, tranh chấp về ý thức hệ chính trị, kinh tế, quân sự hay bất cứ vấn đề tranh chấp nào thuộc về quan hệ giữa hai bên trở lên. Khi tìm hiểu về phương thức giải phóng cơn giận con người sẽ thấy sự thanh bình, niềm an vui tĩnh tại trong tâm hồn và giúp người khác thiết lập được nhịp cầu cảm thông nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi vững chãi và lâu dài có vậy mới phát khởi lòng từ bi đối với người các loại động vật ngay cả môi trường sống